színészi utas szerintem folyamatosan bicsaklik. Tehát én nem gondolom, hogy van olyan színész, aki bárha nagyon sikeres, akkor is ne, ne bicsaklana, vagy ne botlana el a szakmában egy picit. Vagy legalábbis ő ezt érezni, mert azért más, ami látszik a social médián, vagy ami, ami, ami látszik egy műsorban. Egyszerűen azt gondolom, ez egy olyan szakma, ahol el kell botlani folyamatosan, különben nincs, nincs miből táplálkozni, nincs miből épülni. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákos Palotát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. Bár adódhattak volna más utak is, a színház lett az igazi közege. Játszott a Kaposvári Csikigergelyben, Alföldinél a Nemzetiben, a Terminál Workhouse nagy váltást hozott az életében, függetlenként jó alkotó csapatban azokról az érzékenységekről, társadalmi feszülésekről, MeToo, Covid, hatalmi kérdések, mindennapi kapcsolataink beszélnek, melyek feszítik, és feszítenek bennünket is. Most a Göncárpád centenáriumi évhez kapcsolódóan Göncárpád egyik drámáját koprodukcióban a Csokonai Nonprofit Kft-vel mutatják be. Gerlicsék a színésszel, a Terminál Vörökhaus vezetőjével beszélgetünk, bemutatóról, színházról, bátorságról is, mert hiszünk abban, hogy mindenki főszereplő a saját életében, ahogy vallja. Gerlicsék a vendégem. Mit jelent számodra az út, és gondolok itt valóságos utakra, virtuális utakra, belső utakra, még meg nem valósított utakra? Tehát, hogyha azt mondom, hogy út az, mit jelent a számodra? Nem tudom, hogy most meg fogsz szelepődni a válaszomon, de talán én az utamat akkor kezdtem el, amikor a Camino de Santiago-n elindultam. És az akkor volt, amikor a, a Nemzeti Színházba kerültem, frissen végzetként, rettenetesen be voltam rezelve, és akkor éreztem, hogy valahogy össze kéne kaparnom magam, mert ez nem teljes egész, ami most per pillanat vagyok. És akkor ott az egyik kolléganőmmel, akivel egy öltözőben öltöztünk, elhatároztuk, hogy megcsináljuk a Camino-t, és elindultunk rajta. Aztán ebből a kapcsolatból később, majd biztos ki fogjuk fejteni, hogy mi lett. Lett egy másik út. Lett egy másik út, így van, ott megcsináltuk ezt az utat, és akkor mi szét is váltunk egy rövid időre, és én azt gondolom, hogy ezt az utat még mai napig járom, de biztosan állíthatom, hogy egy teljes egész kezd kialakulni. Tehát ez, ez az én utam, ez az én belső utam. Nagyon sokat hezitáltam, hogy vajon a színháze az, ami az én utam egyébként, és biztos vagyok benne most már, hogy igen, mert alapvetően művészembernek tartom magam. Az egy másik kérdés, hogy színésznek tartom-e magam, mert azt gondolom, hogy vannak más dolgok, amik érdekelnek, például a menedzsment, például felépíteni egy projektet, kiépíteni az útját, eltervezni, kitalálni, megvalósítani, és aztán a legnagyobb feladat, ami még előttem áll, 
és amiben még nagyon sokat kell tanulnom, az az, hogy a hova tovább azonnantól kezdve, hogy van. Mert hogy néha bicsaklott a színészi út? A színészi út az szerintem folyamatosan bicsaklik. Tehát én nem gondolom, hogy van olyan színész, aki bárha nagyon sikeres, akkor is ne, ne bicsaklana, vagy ne botlana el a szakmában egy picit. Vagy legalábbis ő ezt érezni, mert azért más, ami látszik a social médián, vagy ami, ami, ami látszik egy műsorban, Egyszerűen azt gondolom, ez egy olyan szakma, ahol el kell botlani folyamatosan, különben nincs, nincs miből táplálkozni, nincs miből épülni. Bicsaklott, igen, tehát hozzátartozik. Sok nekem... ilyen botlás volt? Botlás volt a nemzeti, botlás volt a Csiki Gergely. Nem, ott Csiki Gergelyben ott viszonylag még egyszerű volt a dolog, ott, ott úgy számoltak velünk, hogy ez még egy frissen végzett, főiskolás, tanulnia kell, ott úgy egyengedték az utunkat. A Nemzeti Színházban már nem feltétlenül ez volt, bár sokan voltak, akik támogattak, de nagyon sokat vártak el tőlünk, én azt gondolom, így nagyon hirtelen. És aztán a következő ilyen botlás az az volt, hogy hirtelen egy közszínházi közegből bekerülni egy független szférába, ahol az utolsó szögig mindent én rakok össze ahhoz, hogy valaha színpadra álljak egy előadásban, mint színész. Bár azt gondolom, és nem tudom, hogy de azért az Alföldi vezette nemzeti színház, hiszen te abban voltál, és amikor jött a váltás Vignyánszkival, akkor te nagyon hamar eljöttél. Szóval az Alföldi féle színház az azért nagyon sok mindenben mégiscsak egy olyan független ízt adott a színháznak, legalábbis, hogyha produkciókat nézem, azokat az előadásokat, amiket ő csinált, Abba mennyire volt az a kezdőlökés, ami kőszínházban, de mégis egy olyan szellemiséget jelenthetett? Az volt a csodás az Alföldi vezette Nemzeti Színházban, hogy nagyon nagy teret adott a, a független ötleteknek, vagy nagyon nyitott volt mindenre, amivel előálltunk. Tehát előálltunk, ezt még nem tudom, hogy a Jordán éra alatt volt-e ilyen, hogy körbevezetik az embereket a Nemzeti Színházba, de hogy azt hiszem, ez ott indult el, ez a nyílt nap, amikor körbevezetik a nézőket ilyen csoportonként az egész épületen, és mindenhol van egy happening. És akkor emlékszem, hogy azt még a Rábaroland találta ki, hogy mik legyenek a megállók, és és egészen különleges volt, hogy egy műhely munka volt ott, és független színészeket szerződtetett nagyon sok. Tehát itt volt a Rába Roland, a Péter Fibori, Nagy Zsolt, tehát tényleg olyan emberek, akik ebben szocializálódtak ebben a közegben, tehát hogy nem volt olyan szintű kőszínházi forma, pont emiatt, és, és nyitott volt arra is, hogy csináljunk kisebb előadásokat. Tehát ma van egy terem a Nemzeti Színházban, amit a Vinyánszki most már színházteremmi alakított át, az azért van, mert mi anno ott fiatalok csináltunk egy előadást. Volt egy olyan tér a Nemzeti Színházban, amit effektíve nem használtak, és mi kitaláltuk, hogy mint van ez a tér, csináljunk benne valamit, csináltunk, és az Alföldinek nagyon megtetszett. Az a Kraft című előadás volt, és a László G. Attila rendezte, a Gáspár Katta szerepelt benne, én, ö, Seres Dániel, aki most már Sohajda Dániel, így elődálmos. Szóval azért is gondolom, hogy innen jött a mostani terminál workhouse, majd térjünk ki, hogy miért ez a bonyolult, vagy nem bonyolult, de mégis angol nevet adnátok neki. Tehát, hogy a terminál workhouse az nagyon sok minden, és hogyha ezt meg kéne nevezni, és azt meg is kérlek téged, hiszen ebben vannak színházi előadások, van projekt, videókat készítetek, filmeket, tehát, hogy egy szabad gondolatoknak a gyűjtőhelye. Igen, a Terminal Workhouse igazából tíz lelkes fiatalnak a közös sörözéséből született igazából. Ott Tehát születnek nekünk, a legjobb ott szület, Igen, ott születnek a legnagyobb projektek, valljuk be. A, a Manna ö, vezetője Gáspár Anna, 
megkereste Molnár Gusztávot, aki nekem egyébként osztálytársam volt annó Kaposváron, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen társulatot, tíz ember kell hozzá, hiszen ez egy egyesület. És hát ő összeszedegette a barátait, és ugyan hát ezen a ö, sörözésen együtt megbeszéltük, hogy milyen jó lenne egy ilyet csinálni, és teljesen vakon belefutottunk egy, egy ilyen lehetőségbe, ami mostanában már egy, ö, inkább azt mondanám, hogy nem társulati forma, hanem egy projekt alapon működő művészeti csoportosulás. És azért terminál, mert valahol azt gondoltuk, hogy ez egy olyan hely, aminek egyébként nincsen helyszíne, hiszen ez egy független színházi dolog, tehát inkább mi megyünk, de ez egy olyan elméleti hely, ahol jönnek az emberek, alkotnak és mennik tovább, mint egy repülőtéren egy terminálon, ahol találkoznak, és ahol ne, ne adj Isten beszélgetésben legyenek. És azt gondoltuk, hogy, hogy jó, hogy ennyire nyitott ez a... Mert tényleg valóban nagyon sok projekt tartozik alá. Ma már egy online magazin, a Bátorságok könyve, színházi előadások, de csináltunk performanszokat, mozgószínházas előadásokat. Ennek a találkozóhelynek azért van egy ilyen számomra szomorú jellege is, hiszen az mindig a búcsuk helye is, hogy az mennyire fájdalmas, hogy nincsen állandó helyszínetek, kerestek mindig az előadásokhoz, és hogy egyfajta búcsút is jelent, hogy jönnek az emberek, mennek, ez ad egy színességet, de közben mindig valamit leiszár. Igen, ez egy küzdelmes út, tehát az abszolút egy küzdelmes út, hogy nincsen hely, ami a mi otthonunk. Volt egyébként egy próba helyszínünk, és sajnos eladták fölülünk a házat, tehát most már az sincs, tehát azt is mindig keresni kell. Ez mindig egy nagyon nagy harc, de én azt gondolom, hogy ezek a kihívások azok, amik ébren tartanak most még, aztán remélem nem vezet semmiféle kiégéshez, mert azért ezek tényleg nagyon nagy harcok. Tehát független színházi művészeti csoportot vezetni, azt gondolom, hogy nagyon nehéz manapság, és egyre nehezebb. Tehát ezektől a bizonytalan pályázati lehetőségektől, én azt gondolom, hogy egy egészen másfajta utat kell keresni. Tehát az együttműködésekben kell keresni a megoldást, és ezáltal, ami húzza maga után a támogatókat. Ez mennyivel határozza meg azt, hogy mit lehet bemutatni, hiszen kis produkciós előadásokat készítetek, eleve az, hogy tizen vagytok, akik a társulatnak állandó tagjai vagy ennek a produkciónak, meg hogy a helyek azok mindig bizonytalanak, tehát kevés a díszlet, kevés a minden. Én azt gondolom, mi ebbe szocializálódtunk, hogy kevés, az, a, kevés a díszlet, kevés a jelmez, tehát mindig valahogy arra sarkal minket, hogy valami iszonyatos kreatív dolgot kitaláljunk. Ez az egyik. A másik az, hogy ugyan tizen vannak az Egyesületben, de ahogy, ahogy említettem, projekt alapon gondolkozunk már. Tehát ez a társulati fenntartás, vagy, vagy lét, ez, ez, ez nagyon nehéz manapság, hiszen az ország különböző részein dolgozunk. Nem egyeztethető. Tehát mi nem csak ezzel a tíz emberrel dolgozunk, hanem hogyha jön egy inspiráció, jön egy ötlet, akkor azt megcsináljuk, és megkeressük hozzá az embereket. Mekkora bátorság kell ahhoz, hogy az ember belevágjon ebbe, aztán elvállalja a vezetését ennek, és hogy ezt működtesse. Ahhoz, hogy belevágjon, ahhoz inkább kíváncsiság kell, na de utána jön a bátorság, amikor azt mondja az ember, hogy elvállalom ennek a vezetését egyébként két milliméterrel a Covid előtt. Mm. <gül> Ugyanis nekem ezt át kellett vennem. Ezt Ez a... háló nélküli ugrás volt? Bizonyos szempontból már volt valamiféle tapasztalatom, mert pályázni pályáztam már, és egyre jobban ment. Tehát azokat a részeket már szinte mindén vittem. Azt gondolom, hogy nagyobb döntésekben is inkább már én vettem részt, de hát adminisztráció van emögött, infrastruktúra kialakítása, tehát ezek, ezek mind nagyon-nagyon nehéz dolgok, viszont amikor én ezt átvettem, 
ami az előnye és ami a hátránya volt. Ugyanakkor, hogy a COVID alatt én elvégeztem azt, hogy menedzsmenti képzéseken vegyek részt, és akkor egészen szépen így felépítette ez a képzés azt, hogy hogyan lehet egy produkciót vezényelni. Mi a kezdet, mi a, a bonyodalma, bonyodalmas része, és mi a, a végkifejlet, vagy a cél, és utána mi jön. És akkor ott kezdtem azon gondolkozni, hogy tényleg a jövő az csak is az együttműködések, a támogatások, és az összművészet. Ez a bátorság azért érdekes, mert ennek van egy nagyon erős szimbolikus része, és egy könyv, egy hatalmas könyv, arra rá van írva egy bátorságkönyve, tehát az apropót ez adta, és az az út, amit a kaminyok kapcsán említettél, Mészáros Piroskával, hát ővele indult az a bátorságkönyve, ami ma már kinőtte magát hatalmasra. Kellett ez a fajta bátorság is ahhoz, hogy elinduljon rengeteg bátorság történetnek? Egyáltalán mit jelent ma a XXI. században bátornak lenni? Ki kell állni magunkért, ki kell állni másokért, olyan előadásokat kell csinálni, amelyek bátrak is esetleg szembe mennek társadalmi, nemi egyéb kérdésben a, a konvenciókkal. Szóval, hogy mit jelent neked az a bátorság, amit most iszonyatosan erőteljesen képviselsz? Azért indulok egy kicsit messzebb, mert ilyen ok- okozati, és minden összefügg igazából mindennel. Tehát valóban Mészáros Piroska volt az, akivel a Kaminót elindítottuk, vagy elindultunk együtt ezen az úton, és aztán mi barátok lettünk. Ő aztán a Terminal workhouse ugyanúgy tagja lett, és aztán volt előttem az a lépés, hogy meglépjem el, hogy akkor én egy nem csak projektmenedzsment tett kezdek el csinálni, mint színművész, hanem, hanem átveszem egy egyesületnek a vezetését. És annyira hezitáltam ezen a kérdésen, hogy mondtam, hogy piroskám, én, én annyira nem érzem magam, bátornak kéne lennem, hogy ezt megtegyem. És ő pedig hozott nekem egy könyvet karácsonyra, amire rá volt írva, hogy bátorságok könyve. De hatalmas betűkkel, és nem igazán tudtam, mit kezdeni ezzel Na, a de várj, ez egy üres könyv, ez vagy csupa üres, üres lapal, és azért gondolom, hogy ez iszonyú szimbolikus, hogy elétett valamit, amire azt gondolta, hogy neked ezt majd meg kell töltened. Került bele már valami? Hajaj. Először azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha leírnám az én bátorságaimat. Nagyon sok időn volt ezen gondolkozni, otthon voltam két gyerekkel a COVID közepén, munkanélkül, mint ahogy egy művész általánosan ilyenkor a COVID közepén volt, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi az Isten tudnék beleírni ebbe a könyv. Írjam le, hogy milyen bátorságok, milyen bátorságokat csináltam is. Leültem a kanapére, és barami sok minden jutott eszembe, és maga ez az önreflexió, amit nem gyakorolnak az emberek magukkal szemben. Egyáltalán. És amikor így előjöttek ezek a dolgok, elkezdtem beszélgetni erről a párommal, és ő is elmondta, hogy milyen. És láttam, hogy az az önreflexió, amit én gyakoroltam magamon ezek, ezek alatt, a napok alatt, az abban valahogy én is tudtam motiválni őt, hogy belőle előhívjuk. És akkor jött a teszembe, hogy milyen jó ez, hogy, hogy van nekem egy ilyen kis tesztem otthon, mert akkor, akkor fejlom a piroskát, hiszen tőle kaptam ezt a könyvet, visszadobom a kislabdát, és akkor nézzük meg, hogy mit csinálunk ezzel, hogy neki már van tapasztalata az írásban. Kezdjük el írni ezt a blogot, hogy milyen bátorságaink voltak. És mondta, hogy jó, jó, ezt átgondolja, mert valószínűleg ez egy nagyobb falat lesz, amire akkor én még nem gondoltam, és akkor visszahív. És visszahívott, és mondta, hogy Teréka, ez nagyon jó ötlet. Kérdezzünk meg másokat is. Hogy ő mondta, hogy legyenek benne híres emberek, hétköznapi hősök, én pedig mondtam, hogy nagyon érdekel engem, hogy segítő civil szervezetek, akik társadalmilag nagyon fontos munkát végeznek, azokat bemutatni valami egészen más szögből. És így lettek a kampányaink. Én azt gondolom, hogy mindenki bátor. 
Tehát nincs erre válasz, hogy ki a legbátrabb, vagy ki a, ki a legmerészebb, vagy ki a leggyávább. Mert hát azt hiszem... Szerintem ebben az a legszebb, hogy ezek hétköznapi bátorságok, de hogy ez a rengeteg hétköznapi bátorság kiad egy olyan lenyomatot arról a korról, amiben élünk. Igen. Igen, és nagyon érdekes, hogy ez a bátorság egyébként változott a háború bekerülésével. Tehát valamit egyszer csak elkezdtünk érezni, hogy más, más felé, mások lettek a témák, más lett a lelki, a lelki nyomor, vagy, vagy, vagy a bugyrok, amik elő, elő buzognak ilyenkor egy-egy ilyen történetnél. Ez egy kísérleti dolog igazából, amit mi csinálunk, és maga az előadás, hiszen színészek vagyunk, bár nem gondoltuk volna az elején, hogy, hogy először elkezdünk tényleg ilyen Insta, Instagram-kompatibilis cikkekből elindulunk tovább, aztán kampányaink lesznek, aztán beszélgetéses eseményeink különböző fesztiválokon, aminek a végén létrejön majd az előadás. De azt gondolom, hogy az is egy iszonyatosan bátor dolog volt. Hiszen mindenkit megkérdeztünk, hogy, hogy mi volt a bátorság, mi, mi az, ami eszébe jut elsőre, és mindenki nagyon szépen megnyílt, és már az eleve egy bátorság, hogy kiadjuk ezt. Neki, tehát hogy ő elhozza azt a döntést, hogy igen, ez most kikerül rólam az internetre, és aki kapja, marja. Miközben hihetetlenül sok embert inspirált. Tehát nagyon sok akciót ö, hoz egy-egy ilyen cikk. Mármint akcióban nagyon sok komment, ez velem is így történt, stb. stb. Ö, de az, hogy mi elmondjuk az egész történetünket ebben a storytelling stílusban, amit mi még ugyanúgy keresünk, hiszen nem vagyunk írók, nem tudtuk, mi az a storytelling. De ezt is meg kellett tanulnunk, hogy hogy a legritmusosabb, hol van ennek a húzása ennek a szövegnek. És ebben volt nagyon nagy segítségünkre egyébként a Simányi Zsuzsanna, aki, aki segített összeállítani ezt az anyagot, illetve a Boronkai Soma dramaturg. És létrejött egy olyan előadás, ahol lényegében mi 40 percen keresztül elmondjuk, hogy hogy jutottunk el idáig a Nemzeti Színház öltözőjéből, a Caminónát, a Terminálon keresztül a Bátorságok könyvéhez. Ez, ez a bátorság, ez azt mondod, hogy lecsupaszítani magunkat, vagy megmutatni azt az igazit, és az az előadás, amit majd augusztusban mutattok be, két idős ember visszaemlékezése a fiatalkori szerelemre, ott folyamatosan arról beszélnek, hogy levetkőzni, lecsupaszítani, megmutatni az igaziént, Göncárpádnak a darabja, amit most közösen a Csokonai Nonprofit Kft-vel mutattok be augusztus 3-án. Fontos a dátum, hiszen 1990-ben Göncárpádot akkor iktatták be az államfolyja köztársaság elnöki hivatalába. De akkor nagyon-nagyon pici gyerek voltál néhány éves. Amikor Göncárpád második ciklusának a végére érünk, akkor azért te már kiskamasz vagy. Van-e bármilyen képed, emléked, valami, ami berögzült Göncárpádról? Van az, hogy az emberek nagyon szerették a köztársasági elnöküket. De emlékszem, hogy nem volt olyan ember, aki nem ismerte volna a nevét. Tehát még én is ismertem a nevét, és nagyon sokan nagyon szépen beszéltek róla, még úgy is, hogy nem ismerték. Tehát ez abszolút megvan, hogy itt volt egy ember, aki iszonyatosan intelligens, egy művész ember egyébként, és, és nagyon szeretik az emberek az országban. Tehát egy, egy ikon volt egyébként a Göncárpád, és hát amikor megkamasz az ember, mit olvasa, nem a gyűrűk urát. És az egy nagy aha volt, hogy... Ja, hogy lefordított, aha, az egy nagyon nagy igen. aha.
Azokat kívánom szolgálni, kiknek szolgáljuk nincsen a vételeneket. Talán az egyik legszebb és legtöbbet idézett mondata Gönc Árpád köztársasági elnöknek. Feleségével Zsuzsa asszonynal megértették, átérezték a legkiszolgáltatottabb honvitársaink a szegénységgel, betegséggel küzdők, az idősek és fogyatékossággal élők sorsát is. A 15. kerületben talált otthonra a Zsuzsa asszony által összefogott értelmi sérülteket szolgáló társadalmi szervezetek és alapítások, Országos Szövetségének központja is. Az egykori köztársasági elnök 2022-ben lenne száz éves. Emlékét a Molnár Viktor utcai fejlesztőközpont oldalát díszítő domborművön túl egy előadás is őrzi majd. Gönckinkával beszélgettünk előadásról, Göncárpádról. Az a fajta szociális érzékenység, ami akár Göncárpádban, akár Zsuzsa asszonyban benne volt, és ami Kingában is nagyon erősen, hiszen ha csak azokat nézem, hogy az ifjúsági családügyi, szociális esei egyenlőségi minisztériumot vezette, hogy nagyon fontos, hogy mellé álljon olyan ügyeknek. Ez mennyire jött a családból, mennyire jött abból a körülményből, a 50-es éve Göncárpád börtöne az egymásról utaltságból, és mennyire jött ez belülről? Nagyon nehéz ezeket szétszálazni tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy ezt anyám és apám is hozta magával a saját családjából. Anyám édesanyja tanítónő volt, és amikor nagyon szegény település részeken tanítóként dolgozott, hogy az a szóval legizgalmasabb időszaka volt a saját életének. Ugyanígy apám családjába apám nagyapja volt az, aki vidéki postamesterként kezdte, és, és a saját tehetsége révén emelkedett ki, és lett végül postavezérigazgató. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt az ő kapcsolatunkban mindvégig, hogy közös értékeket vallottak. Aztán az 50-es évek összes kínlódása, a nem könnyű életük, amivel benne volt börtön, benne volt szegénység, benne volt a nagy család, a maga szolidaritásával, de az összes nehézségével együtt is mindez meghatározó lehetett. Nehéz tudni, hogy melyiknek mekkora szerepe volt ebben, de, de hogy az ő életük sem volt egy könnyű élet, tehát hogy ők meg, meg is tapasztalták azt részben, hogy, hogy vannak nehéz helyzetek, részben azt, hogy a szolidaritás nagyon sokat tud segíteni ezekben a nehéz helyzetekben. Az nagyon fontos lehetett, hogy van egy belső világ és van egy külső világ. A belső világ lehet a család, a belső világ az, amit a börtön ad Göncárpádnak. Ez a két világ, ez nagyon ritkán találkozik, és talán ez is valamilyen módon meghatározhatta az akkor nagyon kislánynak az útját. Az ember azt hiszem, hogy megtanulta azt, hogy vannak, vannak a legfontosabb kapcsolatai. Szóval egyrészt azt, hogy az ember szolgáltatottá tud válni, és a rendszer, a hatalom az mindenféle nehéz helyzeteket tud teremteni, de más oldalról pedig a baráti kör, a család az, amire feltétel nélkül támaszkodni lehet, meg lehet benne bízni, és, és segítséget nyújt. És az ember azt is megtanulta, hogy ez a bizonyos belső értékrend, ez, 
ez elég szivárd legyen ahhoz, hogy az ember persze amennyire muszáj alkalmazkodjon a külső viszonyokhoz, de, de van egy mag, ami, ami nem megrendíthető. De azt hiszem, ez mindenki számára fontos volt a családban. Most itt nekem azt mondta, hogy édesapám és édesanyám, de fölfigyeltem, hogy nagyon sok interjúban Árpádnak és Zsuzsának nevezi a szüleit. Tehát, hogy van egy, egy, egy belső, az embernek az apja, megvan az országnak a köztársasági elnöke. Mennyire maradt meg az, hogy a, a saját édesapám, az Árpád, a köztársasági elnök, vagy ezek egyszer csak valamilyen módon összefolytak, és azért is kérdezem, mert ugye a Göncárpád alapítvány szintén kingáig csinálják, és az nagyon furcsa lehet, hogy van egy nagyon erős személyes ránézés, hiszen az egy családi emlék is, amit ott építenek. Ugyanakkor az egy közkincs is, hogy van egy ilyen kettőssége ennek. Tényleg van egy ilyen kettőssége. Valószínűleg, amikor mi kisgyerekek voltunk, akkor, akkor még nem Árpád és Zsuzsa volt, aztán ez menet közben valahogy így lett, és akkor ezt átvették az unokák, dédunokák. Amikor apám köztársasági elnök lett, hát akkor már mi mindannyian felnőttek voltunk, a saját életünket éltünk, gyerekeink voltak. Ott tulajdonképpen már mindenki egy bizonyos távolságból nézett rá erre a történetre. Ez akkor is egy összetartó meg szoros család volt, de, de, de akkor már nem voltunk közvetlenül benne ebbe a történetbe, hát ennek anyánk volt a, a, a közvetlen részese, aki azt gondolom, hogy a legszilárdabb támasza is volt apámnak mindvégig, és ez tényleg így van, hogy ezt mi gyerekek alapítottuk ezt az alapítványt, de pont azért, hogy ez a kettőt amennyire lehet próbáljuk elválasztani. Tehát ott azért egy alapítvány esetében az ember delegálja ezeket a feladatokat, funkciókat valahogy. Hát de mégse a... léphet ki a gyermeki létéből, tehát az apa az ott van. Hát igen, de az alapítvány azért az alapítóként mi vagyunk, de a kuratórium nem mi vagyunk, az alapítvány igazgatója nem mi vagyunk. Gulyás András fantasztikus munkát végzett a kis Bibó Pisti Bibó István, illetve Rajnerem János, aki a kuratóriumnak a tagja szintén nagyon-nagyon sokat tettek ebbe bele, tehát hogy ezzel az alapítványon az ember egy picit el is távolítja, és megtartja magának a személyes rész, és ugyan valamelyes részhez benne, de mégis azért valamennyire átadja másoknak azt, hogy, hogy ennek a, a, a nem személyes, nem családi, hanem, hanem ezt a bizonyos közszerephez, vagy közszerepléshez kötődő részét mások képviseljék. Amúl ez nagyon érdekesen össze folyt, az valóban a, ennek a, az alapítványi emlékhelynek, vagy a Göncárpád emlékhelynek a, a kialakítása, mert anyánk halála után ott akkor fel kellett számolni a, a vérhalomtéri házat, ahol ők éltek az utolsó húsz évben. Ott akkor minden darabról el kellett dönteni, hogy mi legyen vele, és akkor merült fel, hogy legyen egy olyan hely, ahol ahol részben valamennyire vissza tudjuk állítani azt a hangulatot, környezetet, ahová el tudjuk vinni azokat a tárgyakat, ahonnan ők tulajdonképpen elindultak ez a Bécsi 88-90, ahol ők tulajdonképpen a házasságuk kezdetétől éltek, tulajdonképpen a köztársági elnök időszakig, és akkor ebben a lakásban sikerült ott ezt a hangulatot visszaállítani. Ott valóban volt egy ilyen, ahol összefolyt a, a személyes és a, és a, és a, a, a közrésze a történetnek. 
Összefolyik ez hát, a személyes, meg a másik része, amikor a Göncárpád drámákat olvassa. És a mérlegre szeretnék rákérdezni, hiszen augusztus 3-án, hiszen ez a 90-es elnöki beiktatásának a napja, akkor fogják bemutatni majd a mérleg című drámáját. Mennyire olvas más szemmel, hiszen benne van egyszer a papa történet is, és benne van egy olyan dráma, ami megint azt mondom, hogy közkincs. És mennyire van benne az ő személyese, édesapja története? Hát nagyon benne van, és nagyon sok síkan. Hogy én egész konkrétan emlékszem, hogy ez a, ez a dilemma, ez egy nagyon élő dilemma volt annak idején. Szüleim nagyon sok barátja elment 56-ba, a, a különböző időszakokból olyan barátok, akik a kisgazdapádban voltak együtt, akikkel később ö, dolgoztak együtt, akik 56-ba ö, voltak hasonló helyzetbe. Olyannyira, hogy én arra emlékszem, vagy úgy emlékszem, hogy volt egy olyan helyzet, amikor egész konkrétan egy jó barátjuk, akik találtak egy teherautót, amivel elindulnak, felajánlották apáméknak is. Ott volt a teherautó, és föl volt adva a kérdés, hogy akkor, hogy a szüleim eldöntik-e azt, hogy akkor beszállunk a teherautóba, és elmegyünk. Vagy, vagy maradunk. Ennyiben ez egy igazi drámai döntés volt, az a döntés született, amit a szánapám sokszor meg is fogalmazott, hogy az ember nem hagyja cserben a hazáját akkor, amikor bajban van. De akkor azt már lehetett tudni, hogy, hogyha ő marad, akkor annak következményei lesznek. Hogy ez egy nagyon nehéz döntés volt, hát az öcsém akkor fél éves volt. A dilemma ennyiben teljesen személyes dilemma volt, mint ahogy az is alapélménye volt apámnak, és ez, ennek megint sok-sok rétege van, hogy ugyanazokat a történelmi traumákat, második világháborút, második világháború utáni politikai fordulatot, kitelepítéseket, egyebeket a különböző társadalmi rétegekből jövők másként érték át, és hogy ezek a különbségek hogyan áthidalhatók, hogyan lehet mégis egy közös nyelvet találni, és ennek is nagyon-nagyon sok része volt. Többek között a börtön, ahol együtt voltak, volt kommunisták, akik meggyőződéses kommunistaként egy belobik támogatták. Hát ez a mindenki a... fájdalom a kollektív fájdalommá válik. Igen, igen, és amit ő, ő nagyon sokszor elmondott a beszédeiben is, hogy ahogy 56 is annyiféle ahányan megérték, hogy a második világháború is, az utána következő időszak is annyiféle ahányan megérték, de annyiban kollektív a fájdalom, hogy mindenkinek voltak traumái, mint hogy a drámában is visszajön ez, hogy mindenkinek, mindenki vesztes is volt, meg nyertes is volt. Tehát a én azonosság szempontjából, kapcsolatok szempontjából mindennek ára volt, azt gondolom, hogy ugyanaz a megértés jön át, ami aztán, amit ő sokszor megfogalmazott, hogy ezek nem egymástól elválasztó élmények, hanem akár közös élmények akkor is, hogyha más az kiindulási alap. Az nagyon érdekes lehet, hiszen Gönc Árpád volt egy olyan köztársasági elnök két cikluson keresztül, ami egy nagyon meghatározó. És nagyon érdekes lehet ránézni Kingának arra, hogy a köztársasági elnökök, akik jöttek, tehát, hogy van-e egy ilyen mérleg? Hát ez nehéz. Én azt gondolom, hogy, hogy az az időszak azért az utólag nézve is a magyar történelmnek egy kiemelkedő időszaka volt. Egyrészt a nagyon rövid, igazán demokratikus időszakoknak az egyike, ahol, ahol egyáltalán ö, emiatt is ö, valaki olyan, mint apám, ilyen helyzetbe tudott kerülni. Ma sokkal inkább 
profi politikusok kerülnek különböző politikai szerepekbe. Más volt a szerepe az értelmiségnek, volt egy talán fontosabb szerepe a személyiségnek, pont ezért, mert nem voltak megelőző minták. Ez egy kicsit nagyobb szabadság is volt abban, hogy valaki a saját személyiségére szabjon egy-egy szerepet. És volt egyfajta nyitottság is, azt gondolom, az egész országban arra, hogy figyeljen a politikára, és figyeljen azokra, akik, akik ott kiemelt szerepbe kerülnek. Tehát nagyon nehéz időszakokat is összehasonlítani. Persze, hogy az ember mentetlenül hasonlít, és azt gondolom, hogy nem csak én, akinek van egy ilyen személyes vonatkozása is ez a történethez. Szóval ami engem meghat, az az, hogy, hogy ugyan most már a szüleim 2000 óta gyakorlatilag nincsenek. Nem is voltak utána sem igazán az utolsó években, meg aztán még sokkal kevésbé, de hogy a mai napig találkozom én magam, de mindannyian nagyon-nagyon sok kedvességgel, pozitív emlékkel, nosztalgiával, amely nosztalgia egyszerre szól azoknak az éveknek, amikor reménykedni lehetett abban, hogy Magyarország valóban egy jobb ország lesz, mint a történelem sok-sok időszakában. Tehát egyrészt a remény időszaka volt nagyon sok ember számára, ami egy újrakezdés, új lendület időszaka volt nagyon sok ember számára, és hogy itt összefolyik ez a történelmi időszak, és, és apám személye, aki ennek valóban a megtestesítője volt akkor. Könckingával beszélgettem étesapjáról, és most vissza Rékához, és ahhoz, hogyan tud a fiatal generáció kapcsolódni Göncárpád irodalmi műveihez. Bevallom őszintén, hogy én az ő munkásságát, mint drámaíró, egyáltalán nem ismertem. Tehát tudtam, hogy van a magyar médeja, de nem ismertem a magyar médeját. És amikor a a Csokonai Nonprofit Kft-nek a vezetője, a Beke Károly megkeresett, ő, ő, ő mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha Göncserpet. Tehát igazából az ötletet ők hozták. Mi viszont muszáj volt, hogy lássuk, hogy van-e közünk egyáltalán Göncserpáthoz, és kerestük, kerestük, és nem igazán találtuk egészen addig, amíg az utolsó drámájáig el nem értünk a kristályrácsokhoz, ami pedig Göncserpádnak a mérlege. És ez egy nagyon különleges előadás, mert ez egy múltba tekintés a jelenben, nagyon jelen idejű jelenben visszanéznek arra, hogy hol rontották el, vagy hol nem rontották el, két ember találkozik egy lakáson, egy férfi és egy nő, már egy élet eltelt, tehát fiatalon ők nagyon szerelmesek voltak egymásba, a nő pedig diszidált Amerikába, a férfi pedig maradt, és újra találkoznak Magyarországon ebben a lakásban, és és ott van végig a levegőben, hogy, hogy vajon ez egy újra egymásra találás lesz, vagy sem. Tehát egyrészt van benne egy izgalom, tele van nagyon pontos szerelmi megfogalmazásokkal, ami iszonyatosan érdekesnek találtam, hogy egy férfi ezt ilyen szépen tudja megfogalmazni. Tehát ennek a két embernek van egy olyan szerelemnyelve, ami, ami nagyon megfogott, hogy milyen pontos. Belső játékokkal, és ezt lehet pusztult szavakkal emlékezettel, amitől ez egy 30-asnak lehet nagyon húsba vágó, hogy a nő diszidált, a férfi maradt, és ez a menni vagy maradni, aki döntött jól, a férfi is mehetett volna, de a férfit itt tartotta 
gyávasága, a félelme. Szóval, hogy mi van ebben a menni vagy maradnival? Ez volt az, ami így nagyon közel jött hozzátok? Én azt gondolom, hogy ez egy iszonyatosan aktuális dolog ma. Hogy menjünk vagy maradjunk. Nincs olyan család, ahol valaki ezt ne tette volna meg. Tehát nekem is két barátom él külföldön. És hát bennem is bennem van a kérdés, jól tettem, hogy maradtam, vagy jobb, vagy, 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 vagy jobb lett volna, ha elmegyek. Ez bennem is itt van. És még pont az a korosztály vagyok, aki ezt megtehetné. Azért foglalkoztat ez a téma. Tíz év múlva már nem az a korosztály leszek, aki megteheti. Hiszen van két gyerekem, ők idősebbek lesznek, nyilván nekik is lesznek barátaik, akkor már nagyon be lesz rendezve az új lakásunk, a szüleink idősebbek lesznek, sokkal nehezebb lesz. Tehát itt van a most vagy soha. És ez egy nagyon nagy döntés szerintem. Melyik párt játszátok? Azt, akire visszanéznek az öregek, így sok-sok évtized távlattából, azt a huszonéves, még rengeteg évvel ott álló fiatal párt, vagy azt a kicsit már elfárad, de a szerelemtől egy éjszakára mégiscsak hihetetlenül újra vissza fiatalodó párt? Ezt az előadást Kerkai Rita rendezi egyébként. Ő egy színésznő, és két rendezése is volt Székesfehérváron. Neki egy gyönyörű szép koncepcióra van, koncepciója van erre, és ő is választotta ki a színészeket. Én egy, egy irány tudtam, hogy, hogy a Rita nagyon összművészeti, nagyon szereti a zenét, hiszen ő együtt dolgozik Matkó Tamással. Fantasztikus vizuális érzéke van, és abszolút ráhagyatkoztam, hogy kik azok a színészek, akikkel ő dolgozna. És az egyik a Zsóter Sándor lesz, a másik pedig Varga Mária. Ha nem is tudok még olyan nagyon sokat a koncepcióról, mert nyilván ez már érlelődött a ritában, én azt gondolom, hogy ezekkel a színészekkel mind a kettő meg fog elevenedni, amiről beszélsz. Hát különleges, mert mind a ketten megélték azt a rendszerváltást, mind a ketten belevitték a művészetükbe, Zsótér a rendezéseibe, Varga Máriának ott vannak a színpadi szerepei, amitől ez egy dupla vagy tripla fenekű történet is lehet. Így van. Hát ugye Göncárpádnak minden drámájában ott van az ő saját nagyon erős történelmi, ami vele történt az 50-es években, 56 börtönével, és az utána lévő időszakban, és hát ez a dráma is miközben két ember szerelméről szól. Iszonyú erősen magán viseli azt, hogy mi történt itt az 50-es, 60-as, 70-es években, hogy milyen mély társadalmi ellentétek, húzottak, hiszen a srác, a férfi, ő egy paraszti család, a gronómus, a nő, akinek a papáját, és ez nagyon halványan, ettől is szép a darab, hogy, hogy, hogy olyan, mint egy ilyen kis opálos üveg, de kiderül, hogy a holokausztal a Dunába lőtték, és már csak az emlékét hordozza. Tehát két történelmi korszak, két társadalmi rétek, két mi lett volna, ha mit kezdtek ezekkel a... Igen, pont azért, hogy aktuálisabb legyen az egész, nagyon finoman politizál egyébként a Göncárpádnak mindegyik drámája, és Konkrét, de mégsem annyira konkrét, tehát nem zavaró. Ám mi azt gondoltuk, és ez elsősorban a Boronkai Soma és a Kerkai Ritának a, a döntése, hogy ezeket a dolgokat talán, most még azért beszélek ilyen talánokban, mert azért előttünk van még a próba folyamat, talán ezeket fogjuk egy kicsi elengedni hogy még aktuálisabb legyen, és a fiataloknak is legyen még hova kapaszkodni ebben a dologban. Tehát, hogy kinyitni azt a közönséget, akit ez érdekelhet ez a dolog. Hát így. 
Mire fogjátok a hangsúlyt tenni? Hát rengeteg lába van ennek a darabnak. Nagyon sok az érzelem benne, nagyon sok a... Van benne humor is, van benne... Sok minden van. Amiről mi beszélgettünk, az az, hogy ez a nyelv, amit ők beszélnek. Ez egy hihetetlenül intim dolog, ami, ami nagyon szépen játszható, és nagyon szépen tovább vihető mindenféle színházi eszközökkel. Tehát biztos, hogy ezen hangsúly lesz magán a szerelmen, és hát ezen a folyamatosan ott lebegő, mi lett volna, ha dolgon Szól a titkokról, rengeteg elfedett múltbeli dologról, meg szól hazugságokról. És a valóságunkról, hogy a valóságunkról. mi hogy éltük meg a saját valóságunkat, mi hogy éltük. Tehát, hogy itt, itt, itt valóban két dimenzió van. Van az én dimenzióm, és van a tied. És hogy tudjuk ezt elfogadni így utólag? És hova tesszük a sérelmeinket, és hova tesszük a fájdalmainkat, és hogy tudjuk azt mondani, hogy viszontlátásra. Ez szerintem egy nagyon szép dolog, és nagyon nehéz. És ezzel szerintem nincs ember, aki ne szembesülne az élete alatt. Az egy nagyon szép gesztus is, meg nagyon izgalmas is, hogy hát eltelt nagyon sok idő, akár a 90-től, akár a 2000-től, hogy ő köztársasági elnök volt, és valamilyen módon ez a centenárium nagyon sok gesztussal visszaidézi az ő emlékét, vagy az ő élőségét, a valóságát. Igen, hát illetve Göncárpád most lett volna száz, tehát bezárjuk ezt a kört ezzel a dologgal, hogy megemlékezünk a köztársasági elnökségének a, a beiktatásának időpontján, ezzel a csodálatos élettel, meg amit ő, ő letett társadalmi az asztalra egyébként Magyarországon. Ezt a Csokonai Nonprofit Kft. és nyilván a Göncárpád alapítvány együtt találták ki, és nekünk ez egy iszonyatosan nagy lehetőség volt függetlenként, hogy infrastruktúrálisan egyrészt biztosítanak számunkra egy csomó olyan dolgot, amit egyébként mi nem engedhetnénk meg magunknak, hogy egy ilyen előadás létrejöhessen. Hiszen ez a Csokonaiban lesz. Ez a Csokonai rendezvényházban lesz, és, és azt hiszem ez is, egy, ez is egy teljesen új szemlélet, hogy, hogy egy nagyobb hal egy kisebb ökösön együttműködés bízva egyébként az ő szakmai elképzeléseiben, és ez manapság nagyon ritka. Emellett is vannak színházi előadásaitok, néhány fut, néhány, ami már múltbeli, terveztek-e új előadásokat? Nekünk van egy Café Pondeziré című előadásunk, ez egy kosztolányi tárconovelláiból írt irodalmi est, amit ugyanúgy játszunk diákoknak, illetve most nemrég játszottunk Gödöllőn a Királyi Válóban egy nagyon-nagyon különleges helyszínen, aminek folytatjuk a, a játszását jövőre is. Valamint itt van a Szóperhősök, ami pedig szóbeli bántalmazásról szól, vagy a szavak erejéről, inkább így mondanám, ezt pedig diákoknak játszottuk, vagy illetve játszani is fogjuk majd a jövő évattól, vagy szerencsére most ugyan a Manna produkciója, de a Call Girl-nek a munka, tehát a, a, a tovább játszását is segítjük, ami most éppen a Centrál Színházban megy. Most jött létre nekünk a Mindennapi Bátorságunk című előadás, ami annak a, az a különlegessége, hogy ez egy storytelling előadás, az első 40 perc, és utána ott élőben megtörténik egy interjú egy sztárvendéggel, aki, akivel ott élőben csinálunk mindent. Tehát az, az tényleg egy olyan dolog, ami egyedi, és minden egyes előadás teljesen más. Ennek a bemutatója most volt egy hete, május 13-án a Hadszinteátrumban, és a Csonka András volt a vendégünk. 
Az, aki egy picit követ téged, az látja, hogy iszonyú fontosak azok a társadalmi szerepvállalások, azok az érzékenységek, amelyekkel te bizonyos dolgokba beleállsz, akár a témaválasztásban, legyen az mitú, amit említettél, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezt maga az a korszak termelik ki, amiben nem lehet szemet hújni bizonyos dolgok fölött, legyen az a mitú, ami néhány éve nagyon erős lett, vagy kell ehhez az a fajta saját személyes attitűd is, amiben, amiben az ember egy ilyen beleállós, egy vagányabb. Nagyon kedves, amit mondasz egyébként. Én nem így nézek magamra ezzel kapcsolatban. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy azokkal a dolgokkal mindenféleképpen kell foglalkozni, amivel találkozunk, ami érint minket, vagy a kollégáinkat, vagy a környezetünket, vagy a családunkat, és amin, amin, amin leülünk és gondolkozunk és valami miatt ezek a dolgok, ezek a jelek, ezek megteremtik azt, hogy egyszer csak észreveszed, hogy ezzel foglalkozol, vagy egy olyan dolgot képviselsz, vagy ezzel a témával kapcsolatban keresel meg embereket, hogy, hogy, hogy csináljatok valami közös projektet együtt. Hát amúgy ez volna normális, mint a levegővételevel foglalkozni, és nem csak civilként, hanem társadalmi felelősségvállalásban is, de hogy akkor is ezek fontosak. És ha már úttal kezdtünk, mennyire határozták meg a te egész gondolkodásodat, azok az utak, hiszen te fiatalkorodban nagyon sok helyre eljutottál, Indonéziától kezdve Oroszországon keresztül Indiába, és például az nagyon izgalmas, hogy te visszamentél Indiába, vagy elmentél tanítani. Tehát az, az is egy olyan szerepvállalás lehetett az én szememben, vagy mennyire az vonzott, hogy, hogy valamit adni valamit adni annak a helynek, aminek láthattad a szegénységét, láthattad az elesettségét? Én egy nagyon jó családból származom. És az utazások alatt rájöttem erre, többek között, és arra, hogy, hogy igazságtalan az élet, és ez a... Tehát én, én a limbó másik oldalán állok. Én, én, én az emeltebb oldalán állok, ahol minden lehetőségem megvolt meg lényegében mindenre. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy muszáj valami olyat tennem, ami társadalmilag fontos. És én mindig... Ne volt a kíváncsiság is, vagy inkább ez a társadalmilag fontos? Hát India azért a szellemiségével, a vallásával, a titkaival, a kultúrájával, annyi mindennel vonzhatja az embert még. Mind nagyon érdekelt. Azt tudni kell rólam, ha én utazom, én azért utazom, mert jeleket látok. Ezt tudom, hogy nagyon furcsa, de álmodom például. Vagy, vagy meglátok egy nyilat, és akkor látom, hogy az a, az a Camino-nak az egyik jele egyébként. Tehát, hogy ilyen nagyon furcsa jelekből összeadódik, hogy nekem mennem kell. És, és pont a Camino-n álmodtam egyet, hogy én elmegyek Indiába, és gyerekeket fogok tanítani angolra. És elmentem Indiába, egy iskolába, ami félig egy kisegítő iskola is volt. Tehát nem csak árva gyerekek voltak, hanem olyan gyerekek, akik rászorultak a segítségre, nem tudtak feltétlenül teljes életet élni. Tehát én oda kimentem tanítani, ahol egyébként pontosan ugyanolyan színi ruhába voltak a barnába, mint amit megálmodtam a Caminon, amiről nem tudhattam előre. Ez nyilván ez ilyen volunteer program. Tehát kinnalszunk egy családnál, ők adnak nekünk ételt, szállást, és mi pedig elmentünk tanítani. És, és azt éreztem, hogy nekem kell valamit tennem. És közben baromi kíváncsi voltam. Tehát másfél hónapig tanítottam, és másfél hónapig pedig utaztam utána. Lényegében egy hátizsákkal a hátamon három és fél hónapig körbejártam Indiát. Hát az a szegénység, vagy az a, az a mélység, az egyre közelebb került Európához, amit az ember egy ideig innen nagyon messze látott, az most valahogy 
nagyon közel van. Igen, van is egy olyan ö, társulat, az Independenciátor, akikkel olyan helyekre megyünk Magyarországon, ahova nem nagyon jut el a kultúra, és tényleg nem. Tehát vannak olyan ö, falvak, ahol a gyerekek ö, nem tudják, mi az a színház, és amikor megnézték a mi előadásunkat, akkor mondták azt, hogy ja, Istenem, de jó, van, jó volt, mikor lesz megint cirkusz. És ö, tényleg hihetetlen körülmények között élnek. Indiában, Indiában pontosan ez van. Ugyanakkor igen, van ilyen mély szegénység Magyarországon, ami szörnyű, és nagyon sokunk nem is tud róla. Ám azt azért tudni kell, hogy ez komplexen mindenhol így van Indiában. Tehát ott nincs az, mint itt Magyarországon, hogy igenis fel lehet bizonyos helyeken meg fel lehet lélegezni, és, és azt mondja az ember, hogy, hogy nincs ennyi szemét, bűz és szegénység az utcán. Szóval ott töményen kapja ezt az ember, és akkor én is elgondolkoztam, hogy azért nem élek annyira rossz helyen. Tehát, hogy, hogy azért, azért egészen máshogy kezdtem tekinteni Magyarországra, mert az ember tinédzserkorban azt gondolja, hogy Magyarország egy szar hely, és ezért, és azért, és nem tudom, és sokkal jobb Amerika, és, és nem tudom, Amsterdam, vagy fogalmas is mondhat, Párizs, Ö, nem feltétlenül, tehát, ö, tehát tényleg ö, Magyarország Indiához képest határozottan egy sokkal jobb hely. Gerlics Réka volt a vendégünk, Gerlics Réka színész, az egyik apropója, hogy itt voltál, hogy augusztus 3-án a Csukonai Nonprofit Kft-vel közös koprodukciós előadásban mutatjátok meg Öncárpád mérleg című drámáját, meg beszéltünk utakról, bátorságról, terminálvőrökhauszról, és azt gondolom, hogy ennek az útnak iszonyatosan hosszú előrevezető szakasza is van. Hát ehhez nagyon jó utazást kívánok, Martonévát hallották. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából. Thank you.